0: dédicace Shana Tova numéro 3 et cette fois ma dédicace elle vient pour un mouvement de jeunesse bien connu, ancestral, le Bnei Akiva. Et bien les amis, on a parlé de Rosh Hashana comme étant le moment de gestation du monde, on a parlé de Rosh Hashana comme étant le jour de la liberté où je peux choisir ce que je veux. Et bien, on a dit d'ailleurs que c'était pour ça qu'on sonnait le chauffard, mais ça c'était les premières sonneries du chauffard. Oui car il y a une deuxième sonnerie de chauffard, enfin une deuxième série de sonneries de chauffard, vous savez, dans la Tfilah de Rosh Hashanah. Eh bien, on va sonner tout d'abord avant la Tfilah de Moussaf, juste après la lecture de la Torah. Et ensuite, durant la Tfilah de Moussaf, et eh ben on va sonner encore plein de sonneries. Eh bien, si les premières sonneries servaient à nous libérer, les deuxièmes sonneries ont un autre rôle complètement. Puisque je suis libre, et que j'ai compris que c'était à moi de prendre la responsabilité de la gestation du monde, eh bien, je peux décider aussi de couronner le patron. Eh oui, car Rosh Hashanah, si on regarde ce qui se passe dans le Marzor, dans le livre de prière de Rosh Hashanah, eh bien, l'essentiel des propos, c'est d'accepter Dieu comme étant le patron. Et ça tombe bien d'ailleurs, parce que dans la Bible, à quoi servait le chauffard, au-delà de libérer les esclaves une fois tous les 50 ans, ça servait également à couronner les rois. On prenait le chauffard, on sonnait et on criait « Longue vie, à roi, X ou Y ». En d'autres termes, eh bien, les deuxièmes séries de sonneries sont là. Parce que je suis libre, je peux choisir qui est mon nouveau chef. Eh bien, mon nouveau chef, je choisis que c'est Dieu, Ribonoche Olam. Et ceci explique pourquoi cette fête s'appelle Rosh Hashanah. Eh bien oui, vous savez que d'après la loi juive, le début de l'année, c'est le mois de Nissan. Il y a marqué dans la Torah « Ce mois sera le premier des mois ». Et d'ailleurs, dans la Torah, la fête de Rosh Hashanah est, après le premier, est appelée la, le premier jour du septième mois. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas le début de l'année. Seulement, quand on va regarder dans la Mishnah, dans les textes talmudiques, eh bien, on verra qu'il y a quatre débuts d'année dans l'année, chaque fois pour quelqu'un d'autre. Le début de l'année pour les arbres, c'est Atoubishvat. Le début de l'année pour les animaux, pour savoir comment on compte pour les amener au Temple, c'est le premier Eloul. Le, le début de l'année pour la Shemitah, tout ça, c'est le premier Tichré. et le début de l'année pour compter les règnes des rois d'Israël, c'est en Nissan. Mais le, le Talmud continuera en disant oh, "Mais attendez, le premier Tichré, c'est aussi le début de l'année pour les rois. Mais quels rois Les rois du monde. Bah ben oui, par exemple, d'après la loi juive, Charles III, le nouveau roi d'Angleterre, eh bien, dès ce soir on rentrera dans sa deuxième année de règne. Alors, je ne pense pas que les Anglais y comptent comme ça, mais d'après la loi juive, c'est comme ça. Oui, mais attendez, qui est le roi du monde par excellence ben, C'est Dieu. En d'autres termes, Rosh Hashanah, ce n'est pas notre Rosh Hashanah à nous. C'est son Rosh Hashanah à lui. C'est-à-dire, c'est une autre année qu'on lui rajoute en tant que roi du monde. On l'accepte encore une fois comme le roi du monde. Ça va faire 5783 ans qu'on l'accepte comme roi du monde. Et en d'autres termes, cela veut dire que la fête de Rosh Hashanah, son but, une fois que tu as pris conscience de la gestation du monde, de cette responsabilité que tu dois prendre, une fois que tu as reçu les armes pour la prendre, cette responsabilité, puisque tu es libre, et bien tu choisis de te soumettre à Akadosh Baruch Melech al-Kol On dit de lui qu'il est le roi du monde, « Mekadesh Israël Ve'yom Azikaron » et c'est lui qui sanctifie le peuple juif en ce jour où il se souvient de nous. Shannatova à tout le monde.